0: LULTRAS, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute LULTRAS Folge 63, mal wieder mit einem Interviewgast.
0: Mit dem Profi-Triathleten Markus Hörmann, der uns über die Höhen und Tiefen seines Triathlon-Profidaseins erzählt. Ja, hallo Markus, schön, dass du heute bei uns bist. Beziehungs ja, beziehungsweise ja. virtuell bei uns bist. Ja, du bist natürlich nicht bei uns jetzt zu Hause oder so, aber äh, wir sehen uns per Videocall gerade.
2: Ja, genau. Also, Mit freut es auch. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, euch zugeschaltet von äh, Bad Hölz nach Berlin ist ja doch ein ganz schöner Weg. Das stimmt. <lacht> nee, ich also, freue mich total und. Ähm, bin gespannt auf das, was jetzt so die nächste Stunde kommt. Ja,
1: <lacht> ja herzlich willkommen auch von meiner Seite, ähm, steigen wir direkt ein, vielleicht stellst du dich einfach direkt mal selber vor.
0: Genau.
2: Ja, mein Name ist Markus Hörmann, ähm, ich bin 30 Jahre mittlerweile Profi-Triathlet und Stoffwechselcoach und ähm, ja, äh, durfte einen sehr bergigen Weg ähm, ja, in den Profi Profitriathlon finden, ähm, habe damals äh, relativ viel Probleme äh, mit meiner Gesundheit noch gehabt, äh, bis ich dann 2015 noch in der Mitteldistanz in der absoluten Weltklasse angekommen bin ähm, und habe dann äh, 2016 aber einen richtigen Rückschlag gehabt mit einer sehr, sehr schweren Hüftoperation, ähm, wo mir dann eben prophezeit wurde, dass ich heute halt nie wieder Leistungssport äh, machen kann. Ähm, habe dann da parallel ähm, einen alten Freund getroffen, der als Stoffwechselcoach, ähm, ja, oder junge Stoffwechselcoach chef ausbilden äh, wollte. Und äh, das war halt da für mich genau das Richtige, habe mich da ausbilden lassen, habe parallel die Reha gemacht, ähm, habe 13 Monate danach mein Comeback in Rot gegeben und bin gleich wieder in die Top 10 gelaufen. Und ja dann eben wieder den Weg in die Triathlon, ja, ich sage jetzt mal, in die, in die äh, Weltklasse ähm, langsam wieder gefunden. Also ich man mein, klar, nach ganz vorne, da, da fehlen nur so zehn Minuten auf der Langdistanz. Ähm, da bin ich mir aber sicher, haben wir jetzt seit dem Sommer einfach den richtigen Weg oder die richtige Entscheidung nochmal getroffen, dass ich den Trainer gewechselt habe, bin zum Florian Heck und zum Philipp Seip. und da haben wir jetzt einen Plan ausgeheckt, wie es die äh, nächsten Jahre weitergehen soll. Also das mal in aller Kürze und <lacht> jetzt könnt ihr da gerne nachhaken, wie ihr wollt und wie es euch lustig
0: ist. Ja, das, das sind schon einige Punkte, die wir auf unserer Liste haben, die du jetzt mal eben so ganz schnell angesprochen hast. Wollen wir doch mal einfach noch mal einen Schritt zurückgehen vielleicht und so ein bisschen chronologisch starten äh, mit der Frage, wie bist du eigentlich zum Triathlon gekommen und wann äh, bist du zum Triathlon gekommen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Also ähm, kurz, kurz ausgeholt, ich bin äh, bis ich 16 war Alpinski gefahren, ähm, äh, noch im C-Kader damals, kurze Zeit, also Europacups noch gefahren. Ähm, Habe aber dann wirklich sehr, sehr schnell gemerkt, dass mir das keinen Spaß mehr macht. Also vor allem, dass es mir auch immer zu kalt ist ähm, und das ist beim Skifahren heute ja nicht so gut. Das andere Thema war, dass ich einfach in dem Alter noch überhaupt nicht reif genug war. Also ich war extrem nervös, habe mit mir selber noch nicht viel anfangen können und bin halt einfach oft ausgeschieden. Ja, Im Training nicht, da war ich richtig schnell, aber im Rennen war es halt einfach so, dass, da, dass, eben, dass ich viel zu nervös war und das nie zeigen konnte und habe da einfach den Spaß dran verloren. Und dann war es halt so, also ich habe eben mit Anfang 16 aufgehört, mit dem Skifahren und habe dann einmal ein Jahr lang überhaupt nichts gemacht. Also wirklich nur, wie man sich das oft so vorstellt, irgendwie an der Playstation gezockt. Klar, irgendwie parallel Schule gemacht und aber einfach noch viel Mist dazu gegessen und hatte dann mal ähm, nette 86 Kilo und das auf meine Größe, also ich bin 1,74, ist das schon ein ganz schöner Haufen. Und irgendwann hat es bei mir halt angefangen, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt musst du was machen, weil irgendwie das gefällt ja keine Mädel, da kriegst du nie eine Freundin mehr. <lacht> und dann habe ich mich halt zurück zurückerinnert und habe mir, ja, habe mir das wieder bewusst gemacht, dass wir damals eben im DSV halt immer Rad gefahren sind und gelaufen sind und habe da halt einfach äh, angefangen, dass ich ohne Trainingsplan irgendwie hauptsache immer Vollgas gelaufen äh, <lacht> halt bin oder dann auch Rad gefahren bin. Also war zwar definitiv was nicht gesund, aber ich habe dann halt innerhalb von einem Jahr äh, knapp 20 Kilo abgenommen und habe so den Weg ähm, in den Ausdauersport gefunden. Ähm, zum Triathlon war es dann so, also da war ich äh, 17 Jahre alt und wir waren da, also bei uns in Bad Tölz gibt es so eine, äh, also eine Kneipe, die heißt Rocks Off und da waren wir damals immer beim Feiern. Klar, mit 17, heute halt immer nur bis 12, aber halt mit vielen Schulfreunden und sowas. Und ein ehemaliger Schulkollege, der hat bei mir halt mitbekommen, ja, der hat gesehen, hey, ich habe da so früh abgenommen und der hat durch andere Freunde eben mitbekommen, dass ich so viel Sport mache. Und dann kam der eines Abends ins Rocks Off mit einer Anmeldebestätigung vom Tölzer Triathlon damals und hat mich gefragt, ob ich da mitmachen kann möchte. Und ich da mit ein ja, paar Weißbier, wie es halt in Bayern <lacht> gibt, ähm, habe ich dann diesen Anmeldebogen unterschrieben und ähm, das war tatsächlich dann der erste Triathlon, den ich gemacht habe. Ähm, wir haben uns danach dann im Verein angemeldet, weil wir uns gedacht haben, na, wir sollten halt vorher vielleicht noch kraulen lernen <lacht> ähm, und wir sind halt beide keine 25 Meter weit gekommen. Und also, das war damals, hat uns die Heike Priester eben äh, in Tölz so ein bisschen das Schwimmen beigebracht. Ähm, ja, und dann war irgendwann einmal das, der Tag da, ähm, ja, wo ich meinen ersten Triathlon eben in Tölz gemacht habe. Und mein, ich bin dann halt Brust geschwommen, weil ähm, Kraul, da habe ich gleich am Anfang irgendwie Panik gekriegt, in diesem ganzen Gewühle und was weiß ich. Und bin dann irgendwann mal, also es war Sprintdistanz, bin dann aus dem Wasser raus und habe halt dann beim Radfahren und beim Laufen immer, immer, ja, Leute eingeholt und bin dann zum Schluss, glaube ich, irgendwie zwölfter geworden. Also gar nicht so schlecht, so für den ersten Triathlon. Mhm. Ähm, und da hat es mich halt irgendwie gepackt, ja. Also das, das war so irgendwie eine Initialzündung, wo ich gemerkt habe, hey, das macht richtig, richtig Spaß. Ähm, und dann kam halt für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, musst halt langsam mal schwimmen lernen, dass das halt nur ein bisschen mehr Spaß macht. <lacht> <Ja>.
1: Und
0: <lacht> ging das dann gut
2: mit dem Hobby Triathlon? Ne? Ja.
0: Und äh, ging das dann gut mit dem Schwimmen lernen? Ne?
2: Ja, es ist mehr oder weniger. Es wurde natürlich besser, aber richtig schnell wurde es nicht. Mal äh, klar, meine, jeder, der weiß, wie das ist, wenn man erst einmal. Im, ich war damals eben ähm, 17, wo ich Skraulen gelernt habe und ich meine, jeder, der es spät mit dem Schwimmen anfängt, weiß, dass das dann irgendwie ein happiger Weg ist. Also vor allem, wenn man es irgendwie heute halt nicht, nicht richtig gescheit sofort lernt. Und ähm, da halt, ja mei, klar, es war ja nicht sofort die Intention da, dass ich das ähm, als Profi mache, ähm, sondern es war halt einfach irgendwie Spaß. Mein, dann, ja, ging es halt so ein bisschen dahin, aber jetzt... Es hat dann schon echt lang gedauert, bis ich irgendwann einmal so einen Spaß im Wasser gehabt habe. Das ist tatsächlich erst einmal irgendwann so 2014 oder so gekommen. Also das hat richtig lang bei mir gedauert. Also Schwimmen war anfangs so richtige Hassliebe. Mittlerweile mache ich es total gern.
1: Und war das dann 2014 irgendwie so ein Aha-Erlebnis oder ging es einfach, es ging plötzlich?
2: Nee, das war schon eine Entwicklung, also... Man muss dazu sagen, der, der Julian, der mich damals eben im Rocks Off äh, quasi zur Anmeldung genötigt hat, äh, mit dem habe ich eben äh, so ein paar Jahre mich immer zusammengetan und äh, wir haben halt uns in Deutschland immer ein Rennen ausgesucht, wo wir gesagt haben: hey, da wollen wir unbedingt einmal die Stadt auch ansehen, mal feiern gehen und haben das halt dann immer mit so einem Triathlon verbunden. Und ähm, dann ging das halt einige Jahre so weiter und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das geht ja immer weiter nach vorne. Und dann war ich bei einigen Olympischen, also ja, bei olympischen Distanzen mal unter die Top 5. Und dann habe ich mir gedacht, hey, so weit ist ja das gar nicht weg, dass du mal da einen gewinnen kannst. Ja. Und dann war es wirklich so, dass im, ähm, im Winter 2011, ähm, das war zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir eben damals im ähm, Schwimmverein so einen 400-Meter-Test gehabt. Und da war eben auch damals der Josef Spindler und die, die Diana Riesler äh, vor Ort, ähm, weil der Joe ja aus der Gegend auch kommt. Und die waren gerade irgendwie zwischen Trainingslager und Neujahr eben zu Hause und ähm, sind da gerade ins Vereinstraining gekommen. Und der Joe hat dann gesehen, wie ich den 400-Meter-Test geschommen habe ähm, und hat dann halt mitbekommen, dass ich noch ähm, nach einer Trainingslagermöglichkeit suche. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin damals den 400-Meter-Test irgendwie in 6 Minuten 10 geschwommen. Also das war jetzt nicht wirklich schnell, aber irgendwas hat der Joe gesehen. Ich konnte es mir noch nicht so richtig... Ähm, ich, ich, tatsächlich habe ich recht lang braucht, bis ich gewusst habe, was es ist. Das hat er mir dann auch irgendwann mal verraten. <lacht> ähm, aber auf alle Fälle hat er mich da eingeladen, dass ich eben im Februar für acht Tage äh, mit nach Gran Canaria komme äh, mit dem Team TBB damals. Ähm, was ja für mich einfach eine extreme Ehre war, weil eben da war, ich meine, da kennst du ja halt heute die ganzen Namen, ja, die Caro Steffen war da, ähm, die Daniela Rüff, die Nikola Spirik, die danach ja Olympia gewonnen hat, ähm, der Manu Küng, dann der Brett Kalefeld war damals noch da, also das waren ja, also es waren alles Namen, wo ich gesagt habe, ja, das ist ja krass, gell, und ich darf da mittendrin mittrainieren. Dann habe ich das eben, habe damals mein Abitur nachgeholt, mit der Schule alles geklärt, ähm, dass ich da quasi da eine Woche weg darf. Ähm, bin dann da eben ähm, nach Gran Canaria geflogen und habe das erste Mal gesehen, wie man als Profi lebt und trainiert. Und das hat mir einfach so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich will das selbst machen. Okay. Und ähm, nach diesen acht Tagen... Habe ich mich dann äh, mit dem Joe damals unterhalten am Flughafen, ähm, haben einen Kaffee getrunken und dann ähm, hat er mich eben auch gefragt, ja, ähm, was so mein Ziel ist und ich habe schon gesagt, ja, ich würde das schon gerne als Profi machen. Und dann hat er mir das eben angeboten, dass er mich als Entwicklungsathlet mit in das Team nehmen würde. Er hat mir aber auch gleichzeitig gesagt, dass ich heute halt damit rechnen muss, dass es ungefähr so drei Jahre Ausbildung wird, bis mein Körper ähm, die Umfänge und so weiter verkraftet gesagt, mhm. getan. Also ich bin dann zurückgeflogen, habe dann der Heike ähm, gesagt, dass ich einen Trainer wechseln werde, dass ich da beim Show eben das Angebot bekommen habe und ich das gerne als Profi eben probieren möchte. Und ich meine, jeder weiß, ich meine, der Weg ähm, ins Profitum ist jetzt nicht so einfach. Ähm, ich habe 2012 dann, drei Monate danach, mein Heimrennen in Bad Hölz, also ist so eine olympische Distanz, sehr schön übrigens, äh, mit sehr viel äh, Bergblick und <lacht> Bergpanorama. Also ist, ist, nur Berg,
1: Berg ist, ist nur Bergblick äh, und Bergpanorama? Bitte? Ist da nur Bergblick und Bergpanorama oder muss man da auch hoch auf die Berge?
2: Ja, nicht, nein, also es ist schon ein bisschen hügelig, aber nicht so ganz. Gut. Also, also dann
1: bleibt es noch bei uns als Möglichkeit mit drin.
2: Ja. Aber der Blick ist wirklich super. Ja genau, den durfte ich dann im Juni 2012 gewinnen und das war halt mein erstes Rennen, wo ich äh, einfach wirklich mal gesehen habe, was eigentlich ja, in Zukunft mal so möglich sein könnte. Also da waren ein paar Ligastarter da aus der Regionalliga, einige, die ja schon mal in der zweiten Liga gestartet sind und da habe ich halt gesehen, gut, beim Schwimmen ist ein Defizit da, aber beim Radfahren und beim Laufen ging es halt richtig gut. Also und die war damals auch schon so weit, dass ich mal in Zehner Richtung 32 Minuten gelaufen bin. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich am Ende des Jahres oder Mitte des Jahres meine erste ähm, Mitteldistanz gemacht, damals am Chiemsee. Ähm, hab da auch, ich habe da einen vierten oder einen fünften gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau, im Zielsprint mit dem Sean Donnelly. Mhm. Ähm, also das war auch eine total coole Erfahrung und dann habe ich halt gesagt, okay, habt ähm, habe da einfach auch eben dann viel mit dem Dirk Bockel oder mit dem Andy Dreith, die dann auch in dem Rennen mit dabei waren und habe mich dann dafür entschieden, dass ich 2013 äh, meine, die Elite-Lizenz ähm, löse. Mhm. Und genau, und dann ging es halt los, äh, 2013, dass ich, halt, dass ich wirklich dann auch ein Profifeld gestartet bin, habe mir da große Rennen ausgesucht auf der Mitteldistanz, also Challenge und Ironman 70.3 Rennen. Und da war es halt erst einmal wirklich krass, weil da ähm, wurde ich dann einmal eingeholt von der Realität. Ähm, weil, wenn du da in einem normalen Rennen startest, der ja, wo jetzt Core extra Profifeld gibt, die da bist du ja immer irgendwo mittendrin und du hast. Irgendwo meistens Leute um dich rum. Ich weiß, mein erstes Rennen war die Challenge äh, Rimini damals oder Regione. Ich weiß gar nicht mehr, eins von den beiden. Also das wechseln ja immer mal wieder. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich aus dem Wasser gekommen und war Mutterseelen allein <lacht> Und war bis Kilometer, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube irgendwie 50 oder sowas komplett allein unterwegs, bis sie dann mal ein paar Leute eingeholt hat. Mhm. Ähm, wo es dann echt für mich mal so eine ganz neue Erfahrung war, wo ich gedacht habe, hey, das ist ja, man, was vorher war das so einfach, du kommst aus dem Wasser und dann überholst du ständig Leute und jetzt warst du halt die ganze Zeit allein. Ja. Okay. Also das war, das war dann schon ein krasses Jahr, wo ich, wo ich echt viel lernen habe müssen. Und ähm, Aber das konnte ich dann ganz gut mit der Entwicklung heute halt weiterhin in das Jahr 2014 dann ähm, rüberbringen. Und ja, da war es dann wirklich so, dass das erste Mal das Schwimmen auch so richtig Spaß gemacht hat. Also wo ich da wirklich ähm, im Wasser oder im Wasser mal so ein gewisses ähm, ja, äh, ein Lockerheitsgefühl entwickeln konnte, Da jetzt mal sagen, also wo es auch wirklich mal, wo es sich auch nach unterschiedlichen Geschwindigkeiten umgefühlt hat, nicht immer nur All Out.
1: Okay. Ähm, ich würde gerne nochmal ganz kurz zurückkommen, als du äh, die Entscheidung getroffen hast, Profi zu werden, wie hat er dein sonstiges, dein nicht umfeld so drauf reagiert? Haben die alle gesagt, jetzt ist er völlig übergeschnappt? Oder?
2: Nee, also das war tatsächlich ähm, so, dass das ja ein fließender Übergang war. Also ähm, die Leute, die mich jetzt die nah bei mir da dran sind, die, die haben ja mitbekommen, dass ich eh schon früh Sport gemacht habe. Ähm, und ich glaube, tatsächlich, das, für meinen Paps war es äh, in, in der ersten Zeit so einfach irgendwie der, das, der das am wenigsten verstanden hat, weil er halt gesagt hat, es ist halt keine Sicherheit da und meinst, mhm. du schaffst es wirklich. Ähm, aber grundsätzlich war halt auf alle Fälle viel, ähm, ja. Ja, Zustimmung da, weil die ja auch irgendwo gesehen haben, okay, ein bisschen, also da ist ja irgendwo was da, also ein Versuch ist es wert. Und ich meine, ich habe ja Ausbildung gemacht, also ich habe irgendwo Sicherheit gehabt, also Ausbildung, Abitur dann nachgeholt. Und ja, also grundsätzlich hat sich da ziemlich wenige in meinem Umfeld haben sich da was vorstellen können, weil Triathlon ein komplettes naja, Neuland war. Also für mich ja im Endeffekt auch, also ich die paar Jahre vorher zwar irgendwie kennenlernen dürfen, aber selbst halt irgendwie keine Ahnung gehabt, wie das dann auch abläuft. Ja, ich habe mal gedacht, mein, da, wenn du sportlich gut bist, dann kommen auch Sponsoren und so weiter und so fort und ich bin da ein bisschen blauäugig in die Geschichte rein. Ähm, da muss ich sagen, da, da hat mein Papst dann echt ein bisschen recht behalten, weil das ist äh, tatsächlich irgendwie schwer, aber der hat dann 2014 ähm, dann auch tatsächlich hat beim, beim meinem Papa umgeschnackelt und der hat echt gesagt, ja, ähm, jetzt habe ich ihn total überzeugt, als ich damals eben im Frühjahr 2014 dann Porto Colombe gewonnen habe. Also es war mein erstes internationales Rennen, das ich dann gewinnen durfte. Und da war es, glaube ich, allen dann klar, und die haben es alle verstanden, warum und ähm, ja, was da dann eigentlich für ein Potenzial da ist.
1: Okay also war dann schon äh, doch frühzeitig auch anerkannt sozusagen
2: ja das Verständnis war sowieso da also ich muss sagen ähm, ich habe das Glück dass wir in der gerade in der Familie und auch im engsten Freundeskreis dass wir immer schon sehr ehrlich kommunizieren also ähm, bei uns wird da auch nicht mit Meinungen zurückgehalten also das wird halt also das ist jetzt nicht irgendwie aggressiv äh, gestritten oder so aber ja. ähm, wir reden halt einfach drüber auch ja. über Gefühle und so weiter und so fort und das, das muss ich schon sagen, das hat mir halt sehr geholfen, weil, mir halt, weil das halt vom Grund auf einfach immer ehrliche Kommunikation war und ist und ähm, ich da auch immer wusste und auch immer weiß, ja, woran man gerade ist und wie die Unterstützung auch von außen gerade ist. Also ich meine, das, das ist ja kein Geheimnis, dass es ähm, man, klar, als Einzelsportler stehst du dann irgendwo alleine vorne dran ja, äh, im Rennen, aber was da dahinter passiert in dem ganzen Team, das ist ja, ist ja unglaublich. Also es war ja damals schon immer klar mit der Family und so, aber was da jetzt mittlerweile noch hinten dran steht, dass man überhaupt diese, diese Leistung bringen kann, ist ja ist ja Wahnsinn. Ja, also das und das habe ich halt gleich von Anfang an gemerkt, dass das unglaublich wichtig ist.
1: Ja.
0: Okay. Wie hast du ähm, den Switch geschafft? Du hast ja erzählt, 2014 ähm, in deinem ersten Profijahr hast du erstmal ganz schön Lehrgeld bezahlt äh, bei den Wettkämpfen. Ähm, aber relativ schnell scheinst du ja dann ähm, dich so entwickelt zu haben, dass äh, da dann auch der Weg nach oben ging. Wie hast du das geschafft und was glaubst du, woran, äh, woran das lag, dass, äh, dass du da doch relativ schnell dann ähm, dich so stark entwickelt hast?
2: Ja, ich muss sagen, da also grundsätzlich habe ich da von der Einstellung her, glaube ich, schon sehr, sehr viel von meinen Eltern mitbekommen und habe da, also wenn bei mir ein Rennen in die Hose geht oder sowas, dann halte ich mich damit nicht lange auf. Also das ist dann auch für mich, na klar, ich meine, das wird analysiert oder was, aber für mich ist meistens im Ziel schon klar, was nicht richtig gelaufen ist. Und dann ist das für mich auch weg und dann entdeckt. Also, und dann arbeite ich an dem, dass es halt beim nächsten Mal besser läuft.
1: Mhm.
2: Und das ist, glaube ich, was ähm, was einfach eine meiner großen Stärken ist, ähm, dass ich halt eben da nie zurückgeblickt habe oder Zweifel irgendwie aufkommen äh, lassen habe, ähm, weil ich halt in mir drin immer schon merke, da, da, so da brennt irgendwie so ein Feuer, was mir sagt, du kannst da noch äh, viel mehr erreichen. Und dem habe ich halt einfach immer vertraut und habe halt einfach immer versucht, ja, dass die Dinge, die ich falsch gemacht habe oder die mir aufgefallen sind, dass ich die halt im nächsten Rennen verändert habe. Und dann hat man halt auch wirklich schon auch, wenn das nächste Rennen irgendwie zwei, drei, vier Wochen weg war, schon gemerkt, dass es dann einfach schon besser funktioniert. Und da muss ich sagen, war ich halt in der glücklichen Lage, dass diese Entwicklung sehr, sehr lange steil bergauf ging. Also das ging halt wirklich von 2013 bis ähm, ja, zu meinem größten Erfolg äh, in 2015 ging es ja im Endeffekt nur steil bergauf. Mhm. Ähm, und da muss ich schon sagen, also da hatte ich einfach das Glück, dass es richtig, richtig gut lief, dass ich da auch ähm, richtig gute Rennen gemacht habe. Ähm, und das, ja, das hat halt meinem Selbstbewusstsein einfach auch extrem gut getan und mir auch gezeigt, dass da einfach die Möglichkeit da ist, das auch als Profi langfristig zu schaffen.
1: Und hast du dann 2015 äh, schon im Auge gehabt, so Langdistanz und Hawaii oder war das noch alles so weit weg, dass du eigentlich noch gar nicht so weit warst?
2: Ja, also 2015 ähm, hat man schon eine Langdistanz geplant, ähm, aber vor allen Dingen ähm, eben Mitteldistanzen. Und ähm, ja, da, da war es halt so, wir haben geplant bis zur Challenge Potsdam damals ähm, und haben halt dann gesagt, jetzt schauen wir mal, wie die Saison so läuft und dann entscheiden wir, was wir, also wir hätten nach Potsdam damals äh, so im August ein bisschen Pause gemacht und dann eben geschaut, ob es für die Quali für das Jahr drauf für Hawaii eben äh, vielleicht ein gutes Rennen gibt, also irgendwie Western Australia oder sowas, also im Dezember dann. Mhm. Ähm, und dann war es halt wirklich so, also 2015 ist halt überragend gut gelaufen, also das hat dann irgendwie angefangen, ich, ich habe im Porto Colombe wieder Protest Protest gemacht ähm, und, oder war ich Vierter, das weiß ich gar nicht mehr genau, das, 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 weil ich war so auf dem Porto Colombe, da kennen ich immer ein bisschen durcheinander, also es war auf alle Fälle ein gutes Rennen. Ähm, und dann danach bei der Challenge Salut eben Top 5 vor Timo Pracht und sowas, ähm, wo ich auch schon 1,12 auf dem Halbmarathon eben gelaufen bin und äh, drittschnellste Radzeit hatte. Und da habe ich schon gemerkt, hey ja, irgendwie in dem Jahr ist halt krass was passiert. Also da, da hat die Entwicklung halt richtig angeschlagen. Ähm, dann habe ich ein paar kleinere Rennen gemacht und dann eben in der Challenge Poznan. da waren ja wirklich top Leute da, also Peter Heimerick, ähm, Giulio Molinari, James Kanama, Bart Arnautz, Paul Schuster, ähm, Jan Raphael, nur um ein paar zu nennen. Und da bin ich eben das erste Mal international auf, beim richtig großen Rennen aufs Podium und habe da Top 3 gemacht, eben mit der drittschnellsten Laufzeit, ganz knapp eben hinter Bart Arnautz und hinter James Kanama. Und ähm, vor Giulio Molinari, der in dem Jahr heute halt, äh, 70.3 ähm, Europameister wurde, mhm. ähm, wo ich einfach gemerkt habe: hey, krass, also da, da ist wirklich viel möglich. Allerdings, <lacht> bis zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich halt sehr wenig ähm, ja, äh, Wert auf meine Gesundheit gelegt. Ich habe mir halt immer gedacht: Mei, du bist zu so jung, ähm, der, der Körper steckt irgendwie alles weg. Und ähm, nach der Challenge Poznan eben bin ich äh, heimgeflogen, ja irgendwie bis dem siebten Himmel, weil du denkst, mega, jetzt bist du da vorne dabei und jetzt äh, brennen dir die Sponsoren die Tür ein und du kannst endlich da von dem leben, was du da machst und ähm, auf der anderen Seite bin ich dann daheim angekommen und habe mich heute überhaupt nicht mehr erholt. Ja. Ähm, Sponsorenmäßig ist auch nichts passiert und äh, dann habe ich jetzt erst einmal schon irgendwie angefangen und nachgedacht und mir gedacht, ja, was ist denn eigentlich los, gell? weil ich, ich bin teilweise irgendwie zum, zum Training und ich, ich konnte nicht, nicht mal mehr irgendwie G1 trainieren, weil ich so kaputt war. Äh, Meiner haben halt einfach gesagt, ja, wir machen ein bisschen ruhiger. bin dann ins Trainingslager in St. Moritz und war da eine der ersten Radeinheiten und habe mir da an der Radhose ein bisschen was aufgefahren. Also da hat eine Naht einfach ein bisschen gescheuert. Und ich bin daheim gekommen und am nächsten Tag hatte ich eine Entzündung am Oberschenkel. Also die war, die war richtig, richtig krass. Ähm, bin dann gleich zum Arzt. Ähm, und also ich kann euch empfehlen, geht es niemals in St. Moritz zum Arzt. Das ist Schweinefeuer. <lacht> <lacht> ähm, und der, der, der hat gesagt, Nein, da muss man jetzt mit Antibiotika, arbeiten, aber nicht, dass es eine Blutvergiftung gibt. Ähm, und bin dann auch heimgefahren danach, weil ihr halt merkt so gut, Training macht momentan einfach keinen Sinn. Und dann haben wir ähm, das Blut untersuchen lassen und die haben halt IBV äh, dann festgestellt, also Epstein-Barr-Virus. Ähm, und dann war klar, gut, die Saison ist gelaufen. Ähm, ich muss das ausschleichen aus dem Körper und halt ähm, ja, mich dann wieder erst einmal regenerieren, dass ich dann halt wieder langsam ins Training einsteigen kann.
1: Okay. Um was ist das? Also ich kenne den Virus, also ich kenne die, diese Krankheit gar nicht, also den, den Virus und
2: also Ohne, dass ich jetzt einen Schmarrn erzähle, ich, ich glaube es ist eine Vorstufe vom Pfeiferschen Drüsenfieber. Ah, okay. Also ich habe vorher mal, ähm, auch schon, als ich damals ähm, ja, Elektriker gelernt habe und die Ausbildung gemacht habe, ähm, hatte ich schon mal ähm, Pfeiffersches Drüsenfieber. Ähm, das war echt krass, weil ich konnte kein Stockwerk gehen, ohne dass ich heute halt komplett äh, irgendwie Pause machen musste. Mhm. Ähm, und das war halt irgendwie milder, also hat einen milderen Ablauf. Ähm, allerdings hat es mir der Arzt damals auch nicht genau erklären können, was jetzt da der Unterschied ist. Also okay. ähm, auf alle Fälle hat der IBV, also Epstein-Barr-Virus, äh, diagnostiziert und daraufhin haben wir behandelt. Und ähm, das ging auch erstaunlich schnell wieder recht gut. Ähm, habe dann eine super Vorbereitung ähm, auf Mallorca gehabt äh, in dem Winter und habe dann aber irgendwann im Winter halt gemerkt, dass meine linke Hüfte immer schmerzt. Ähm, und habe halt also ja, damals eben die Physios haben halt alle gesagt, das ist ein muskuläres Problem und ähm, trotz Massage und so weiter wurde es halt aber nicht besser. Mit denen und was weiß ich. Mhm. Genau. Und dann äh, kam ja das Jahr äh, 2016, da war ja, eben das erste Rennen war im April in Porto Colombo. Und also ich habe schon gemerkt, irgendwie so bis Februar ging es richtig, richtig gut. Also ging das Training mega vorwärts und ich war auf einem besseren Level wie 2015. Und dann hat sie eben langsam angefangen, dass es in die gegenteilige Richtung geht, weil ich eben immer so Schmerzen gehabt habe in der Hüfte, dass ich gar nicht mehr teilweise gar nicht mehr gescheit laufen habe können. Ich ähm, habe dann das Rennen in Porto Colón gemacht und da habe ich halt gemerkt, okay, das, da irgendwas passt nicht, weil ich halt komplett unfit war. Also ich war zwar super gut im Wasser, aber danach ist halt gar nichts mehr gegangen. Und dann ja, bin ich halt da relativ unglücklich damals heimgeflogen ähm, und ein äh, paar Wochen danach... Ähm, ja ähm, bin ich auf der Couch gesessen, und, ähm, am Vormittag war das, also ich habe die erste Schwimmeinheit schon hinter mir gehabt, ähm, auf der Couch mich ausgeruht, da hat es geklingelt an der Tür, ich weiß das noch ganz gut, ähm, und wollte aufstehen und dann hat es mir halt wirklich so in die Hüfte reingestochen, äh, also ich dachte mir, da sticht mir ein Messer rein.
1: Ich okay.
2: ähm, bin dann wieder auf die Couch gefallen und dann erstmal liegen geblieben, weil ich gar nicht mehr gewusst habe, was eigentlich los ist. Ähm, bis ich also ich habe es dann nochmal probiert und ich konnte einfach auf dem linken Bein nicht mehr gescheit stehen, ähm, habe dann in meiner Verwandtschaft rumtelefoniert, wer mir noch Krücken vorbeibringen könnte. Ähm, parallel dann mit dem Dr. Seth Braun, der war damals im Rechts der ISA in München, ähm, noch telefoniert, dass man der eben ähm, ja, das MRT frei macht, dass man da mal schnell schauen können. Ähm, ja, und dann bin ich da eben ein paar Stunden später im MRT drin gelegen und dann das erste, was er gefragt hat, war, ob ich einen Plan B habe, ähm, weil Plan A wird nicht mehr funktionieren und ähm, dann war es halt da wirklich so, dass ähm, der, hat, der Professor Dr Imhoff äh, kam dann nochmal in den Raum und hat sich das angeschaut und der ging mir um die Liege rum und hat mir da einmal einen Klaps auf die linke Ferse gegeben und da sind mir halt schon Tränen die Wange runtergelaufen, weil ich so Schmerzen hatte. Ja, und dann hat er ja nur gesagt, ja gut, äh, bei Ihnen auch ja, ist es vorbei. und es ist wieder gegangen.
1: Krass, netter Arzt.
2: <lacht> ja, nein, ja, gut, gut, keine Ahnung, was der den Tag erlebt hat. Aber ja, also so. für mich muss ich sagen, wirklich war es das Beste, was passieren konnte, weil es mir die Augen geöffnet hat. Ähm, also auch die Gespräche, die dann noch stattgefunden haben. Also der, der Sept, der hat mich dann äh, weiterempfohlen. Eben Er gesagt, also entweder du gehst zum Professor Michael Dienst, der ist in München oder du fliegst nach Texas, das sind die zwei besten Menschen äh, oder die zwei besten äh, Chirurgen, die das machen dann habe ich mir gedacht, ja gut, München ist irgendwie näher, das ist wahrscheinlich <lacht> sinnvoller und ähm, ja, dann haben wir da relativ schnell einen Termin gerückt, habe mit dem gesprochen und der hat das gleiche gesagt, der hat mir auch gefragt, ähm, ob ich einen Plan B habe wenn nicht, soll ich mir einen suchen
1: Okay, also die haben ähm, schon sehr deutlich gesagt, dass deine Karriere beendet ist, bevor sie richtig begonnen ja. hat
2: Genau, und deshalb von mehreren Seiten ähm, ist halt schon erst einmal niederschmetternd. Ja. Und, aber was für mich total krass war, also ich muss sagen, nach dem ähm, Aufenthalt da im Rechts der Isar war ich schon sehr zerstört, sage ich jetzt mal, am Boden zerstört irgendwie, weil das so ein Traum platzt. Als ich dann so die Woche später da bei dem äh, Professor Dienst gesessen bin, ist mir ein Bild in den Kopf geschossen, ähm, was ich irgendwie auch nicht mehr verliere. Also, ähm, da habe ich mir nur gedacht, ja, mein Gott, Triathlon, schön und gut, aber was ist, wenn du mal Kinder hast äh, und eine Frau und kannst mit denen immer in den Berg gehen oder, oder mal Fußball spielen oder, oder Fangste spielen? Oder und, und dann dachte ich mir schon, wenn du, wenn du denen dann erzählst, das kannst du jetzt nicht, weil du gemeint hast, du musst da irgendwie deinen Ego-Trip im, im Triathlon ähm, fahren und, und richtest dich noch, bevor du 30 bist, komplett K.O., ähm, da habe ich für mich einfach äh, ja, gemerkt, dass, das, das, dass ich das nicht mehr will. Ähm, also es war für mich klar, wir haben mit meinem Physio ähm, damals, also ich war im, im, ähm, äh, im Osteozentrum am Schliersee ähm, beim Auraha Martin damals in Behandlung. Der macht ja eben, der ist im DSV, macht ja die ganzen Skifahrer, damals den Felix neureuter betreut, ähm, und mit dem haben wir uns halt einfach an meinen Plan ausgeheckt er gesagt, haben, du machst jetzt erst einmal, lass dich operieren. Dann machen wir die Reha und dann schauen wir mal, wo das hingeht.
1: Mhm.
2: Und ganz lustig war, dass ich halt parallel in dieser Zeit, wo ich jetzt halt so früh bei die Ärzte war, einen alten Bekannten getroffen habe. Also den habe ich tatsächlich acht Jahre vorher das letzte Mal gesehen. Und der hat eine Firma gegründet, die Stoffwechselprofis und hat mir da eben erzählt, dass er ab jetzt ausbildet. Und ich dachte mir, das gibt es ja nicht, weil Ernährung hat mich schon immer interessiert. Ich war damals einmal in Wisse, da beim ähm, Medical Park und habe mich mal ähm, informiert, ja, was man als Ökotrophologe so alles machen muss und sowas. Also es war schon immer interessant für mich. Aber es war mir nie ganzheitlich genug. Und ich habe, weil ich damals nie verstanden habe, wie es funktioniert. Also, das habe ich bis zu dem Moment halt nicht kapiert. Und dann kam der Money eben in mein Leben und ich habe gewusst, okay, ich habe mein zweites Standbein. Und ich habe noch vor der OP ähm, das Coaching selbst angefangen, ähm, weil es bei uns einfach so ist: immer ich mein, du machst zuerst das Coaching, schaust, ob das auch zur Philosophie von, ja, ob das auch leben kannst, ob das zu dir passt. Ähm, und habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass sich brutal viel bei mir verändert hat. Also, na klar, ich meine, die Ernährung, Essen und Trinken, das war einfach eine äh, Komplettwendung. Ähm, das andere war aber auch tatsächlich ähm, das ganze Mentale. Also ähm, die Art und Weise, wie ich gedacht habe damals, hat sich komplett verändert. Ähm, ja, das war immer ganz lustig. Wir haben dann einmal einen Ausbildungstermin gehabt, da bin ich zum Manni gekommen, da hat einmal die Tür aufgemacht, hat noch gar kein Hallo gesagt oder so, sondern nur gesagt, heute kein Kein, kein Nicht, kein Aber, kein Vielleicht, kein Schnell. Und ich wusste, die ersten zwei Stunden irgendwie habe ich nur gestottert, weil ich gar nicht wusste, was ich noch sagen soll. Und da ging es halt um so kleinen Themen, eben Wording, ja, wie drücke ich mich aus? Ähm, dann, wie gehe ich an Dinge ran? Ja, was, was denke ich denn? Oder wie denke ich denn über das, was ich alles so mache? Also wirklich eine sehr ganzheitliche Herangehensweise. Und das muss ich auch sagen, also man wurde dann repariert im Juni 2016. Die OP verlief äh, mega gut, also die haben zwar irgendwie eineinhalb Stunden eingeplant und die hat dann fünfeinhalb gedauert.
1: Ja. Also,
2: doch irgendwie viel zu tun war, aber ähm, die OP verdient sehr gut und dann muss ich auch sagen, die Reha danach, also ähm, die Ärzte, die wissen heute noch nicht, ähm, wie das funktioniert hat, ähm, dass das alles so, so gut verheilt
1: Okay, aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass, dass eben dieses, diese zweite Tür aufging, genau in dem Zeitpunkt, ja. dass das... Das sagt man ja immer, dass wenn Leute positiv eingestellt sind, dass das halt den, den Heilungsverlauf extrem beeinflusst. Ganz egal, was man jetzt für eine Verletzung hat. Also positiv gestimmte Menschen oder zuversichtliche Menschen müssen gar nicht positiv, ist, ist, ist ein besetzter Begriff, aber also zuversichtlich oder lebensfrohe Menschen können einfach, also da, da sind die Selbstheilungskräfte des Körpers dann doch vielleicht stärker oder möglich.
2: Genau, also das ist klar. Also das eine, was, ja, wo ich hundertprozentig gemerkt habe, was das für einen Unterschied macht, ist einfach ähm, die Gedanken, die man, die man hat. Ja. Die Art und Weise, wie man denkt, ähm, die hat einfach Aus, extreme Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. Ähm, mittlerweile kann ich das sogar immer nachmessen. Also ich habe Atemgas-Diagnostik neben mir hier stehen, mit mhm. äh, der wir auch unsere Klienten eben messen. Und man sieht das. Also man kann das provozieren, ja, dass schlechte Gedankengefühle ähm, eben zum Beispiel dich innerhalb von Minuten äh, vom Fettstoffwechsel in den Zuckerstoffwechsel bringen und eben aber auch ähm, die Säurebildung im Körper anfahren. Also extrem hochfahren und aber gleichzeitig auch die Sauerstoffaufnahme reduzieren. Und das ist halt etwas, ähm, was mir wirklich die Augen geöffnet hat. Mein gut, andere das andere Thema klar war die Ernährung. Eben das richtige Wasser zu trinken war für mich heute halt schon mal das Thema, äh, wusste ich vorher gar nicht. Ähm, und dann eben auch äh, die Art und Weise, eben wie man sich ernährt. Ja. Und das alles. Ähm, bin ich mir sicher, hat einfach dann den Unterschied gemacht, warum die Heilung halt so gut funktioniert hat, wie sie eben funktioniert hat. Und ich muss sagen, also es war tatsächlich echt krass dann, weil ähm, ich, mein, ich, hab, ähm, ich war so zwei Wochen, ähm, habe ich dann halt irgendwie Reha gemacht und ähm, nur mein Krafttraining, habe nach zwei Wochen dann angefangen, wieder zu schwimmen. Also generell mit acht Wochen mit Krücken laufen müssen. Ähm, und die Reha, die haben wir halt wirklich, die, die ging ewig lang. Also ich war, glaube 15 Wochen, irgendwie vier, fünf Mal da eben in der Woche im ähm, Osteozentrum damals. Ähm, und so haben wir das halt peu à peu aufgebaut. Das Schwimmen war das Erste, das konnte ich mit Pulver ganz gut machen. Habe mich halt bei den Wänden immer nur mit dem rechten Bein ab abgedrückt. Ähm, und dann haben wir irgendwann langsam wieder das Radfahren angefangen. Da bin ich dann gefahren wie eine, also es soll jetzt nicht blöd klingen, aber wie so eine alte Oma, wie man, sie dich, wie man sie sich die vorstellt. Also der, der Lenker höher als der Sattel. Äh, kannte ich vorher auch nicht, war auch interessant. Ähm, und so haben wir das halt langsam aufgebaut. Und ich bin tatsächlich dann erst im Oktober das erste Mal wieder gelaufen. Ähm, also nach drei, dreieinhalb Monaten waren es. Ähm, und so haben wir das ja halt über den Winter wirklich peu à peu, Schritt für Schritt äh, aufgebaut und im Februar war ich dann das erste Mal tatsächlich wieder im Trainingslager und da war ich komplett schmerzfrei und ähm, konnte auch das erste Mal so Richtung 30, 35 Stunden Wochen trainieren ähm, wo ich schon gemerkt habe, okay hey, der Körper macht das wieder mit
1: ja. Hast du hast du hast du ähm als sie dir gesagt haben, dass du nie wieder Leistungssport machen kannst, dann für dich erstmal entschieden, okay, jetzt gucken wir mal, wie es wird und irgendwann, oder hast du gesagt, naja, jetzt mache ich für mich so ein bisschen Sport danach, ich will ja weiter fit bleiben und das Thema ist erstmal durch und hast dann erst in der Reha gemerkt, okay, es geht viel besser wie gedacht? Also wie, eben, wir haben kann dieses vorher
2: abgestimmt, also eben mit die, mit die Physios, mit dem Trainer ähm, und haben da eben besprochen, dass wir es, ähm, egal was jetzt die Ärzte mal sagen, dass wir einfach äh, in die Reha gehen mit dem Ziel, dass wir äh, schauen, dass ich auch äh, ja, wieder mit Triathlon weitermachen kann. Aber ganz klar, die Ansage war halt einfach, ich muss meine Hüfte wie ein rohes Ei behandeln. Ähm, das haben wir auch gemacht. Und für mich war es auch ganz klar. Also Ich habe gewusst, ähm, dass die Chance größer ist, dass ich ähm, das nicht mehr als Profi mache, dass die größer ist, als ähm, ja, dass ich da wieder zurückkomme. Aber ich habe da halt auch nie dran geglaubt. Also ich habe hab das immer irgendwo im Gefühl, dass das wieder kommt, dass okay. das wieder möglich ist. Ähm, und selbst ich habe für mich halt auch den Frieden geschlossen, selbst wenn es nicht mehr möglich gewesen wäre. Ähm, weiß ich, habe ich mich wieder auf das besonnen, was für mich wichtig ist. Also die Bewegung draußen an der frischen Luft, dann in der Natur, in den Bergen. Und ähm, das ist immer schon das, was, was mir wichtig war. Also ich bin damals äh, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, da konnte ich, kaum, konnte ich kaum selbst zu Fuß gehen, sind wir schon in die Berge unterwegs gewesen. Ähm, also das war für mich einfach das übergeordnete Ziel. Also mir war es gar nicht mehr wichtig, dass ich, dass ich jetzt halt, äh, super gut laufen kann oder, oder, oder mega auf dem Zeitverrat hocken. Für mich war es einfach wichtig, dass ich nach dieser ganzen Geschichte immer noch gut Sport treiben kann. Einfach für mich, weil es mir halt extrem gut tut. Ob das jetzt Berggehen ist oder Langlaufen oder was weiß immer, es war mir eigentlich gar nicht so wichtig in dem Moment. Mhm. Ziel, klar, haben wir besprochen, war trotzdem, ähm, dass wir es natürlich versuchen, das, was ich mir da bis dahin aufgebaut habe, ähm, dass wir das ähm, einfach ja, nochmal probieren. Und dann halt aber mit einer ganz anderen, eher ja, mentalen Einstellung. Und das hat man halt gemerkt, ähm, dass von diesem Moment an kein Training mehr selbstverständlich war. Also es ist auch immer noch so. Ich gehe mit einer, mit einer tiefen Dankbarkeit in jedes Training, in jede Trainingseinheit mhm. und bin froh, dass ich alles das, was ich hier noch machen darf, dass ich das ohne Schmerzen betreiben kann. Und auch da hat es sich tatsächlich extrem geändert. Also ich gehe seitdem auch sehr, sehr gerne ins Schwimmbad. <lacht> und ähm, ja, also da hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert. Und ich muss auch sagen, also ob das jetzt auch menschlich war oder also ich, ich habe mich vor dieser Zeit, vor dieser OP schon ein bisschen verrannt in diesem Triathlon. Ja. Ich hatte Scheuklappen auf ohne Ende und ähm, ich muss sagen, das war einfach eine, in Bayern sagt man, erwatschen. <lacht> ähm, ja, ein Schlag von Buch Bug, den es einfach gebraucht hat, ähm, dass ich mich menschlich entwickelt aber auch, dass ich heute halt generell auch mal hinterfrage, ob das alles, was ich bisher gemacht habe, eigentlich noch so
1: gut ist. Und wie hat sich dann 2017 dein, dein Langdistanzdebüt in Rot angefühlt, als du wirklich wieder <lacht> am Start standest?
2: Ja, also ich muss sagen, am Start, also eins muss ich noch dazu sagen, ich hatte das Riesenglück, dass ich im Januar 2017 meine jetzige Frau kennenlernen durfte. Und die war vom ersten Tag an, also wirklich volle Kanne mit dabei. Die hat mich unterstützt ohne Ende, also genauso wie meine Familie und mein nächstes Umfeld. Das war natürlich nochmal eine Stütze, die da dazugekommen ist, das kannte ich vorher so einfach nicht. Also dass wirklich auch, dass eine Freundin mich da komplett unterstützt in dem, was ich, was ich mache. Das hat nochmal sehr große Stärke in, in mir hervorgerufen, aber ähm, ja, es, das, der Weg bis Rot war ja krass, also ich habe zwei Rennen vorher gemacht, das, war eine, eben das eine war Tölz, das habe ich damals gewonnen, auch wieder in Rekordzeit. Was, wo ich mich total gut gefühlt habe, ich wusste, okay, das ist eine olympische Distanz, ja, in äh, sechs Wochen geht es in Rot anders zur Sache. Dann habe ich einen 70.3 Luxemburg gemacht, war da beim Schwimmen ganz vorne mit dabei, beim Radfahren äh, bin ich, glaube als Sechster vom Rad, also äh, da war nur der Lukas Voit damals vorne weg und äh, wir waren heute halt in der Gruppe, also der Marino von Hohenacker und so weiter und so fort, und ich hatte die Möglichkeit, dort noch aufs Podest zu laufen. Ich musste mich dann aber der Realität stellen. 1,21 irgendwie einen Halbmarathon ja, mehr gegangen als gelaufen. Hm. Und habe halt da schon gemerkt, okay, also das Training hätte definitiv optimaler sein können. Aber trotzdem, ich wusste, okay, also wenn ich in der Langdistanz zweimal 1,21 laufe, dann ist das immer noch ein verdammt guter Marathon. Und ähm, ja, bin da einfach mit einem sehr, sehr positiven Gefühl nach Rot. Vor allem war halt für bei mir auch da immer noch das Thema, das könnte irgendwie meine erste und letzte Langdistanz sein. Also das war schon auch so noch im Kopf und immer jeder, der in Rot war, der weiß, wie brutal emotional das ist. Also ja. da stehst du in, der, in der Wechselzone und dann wird da halt so epische Musik gespielt, und also ich muss schon sagen, ich hatte beim Herrichten von meinem Rad, ja, hatte ich schon so ein Kloß im Hals. Aber als ich dann da Richtung Start gegangen bin und ähm, da dann eben die Marie nochmal gedrückt habe, also meine, meine damals eben Freundin, jetzige Frau, äh, da sind mir halt einfach die Tränen runter. Ja. Und ähm, eben da war mein Papst noch da, meine Mama, meine Schwester. Und wir sind uns da irgendwie vorm Start alle in den Armen gelegen und ich wusste, okay, dieser Traum, den ich hatte, dass ich einmal in Rot starte, der, der wird jetzt wahr. Äh, also der, der, der geht in Erfüllung. Und für mich hat halt einfach nichts gezählt, außer dass ich das Rennen ins Ziel bringe, wenn es gesundheitlich mir einfach gut geht. Und äh, ich hatte einfach das Ziel, da mit einer Leichtigkeit und mit einer Dankbarkeit in das Rennen zu gehen und einfach Spaß zu haben. Und mhm. mich hat nicht interessiert, was die anderen machen. Ich war da einfach bei mir selbst. Und wahrscheinlich ist auch deswegen einfach so also ein gutes Ergebnis dabei rausgekommen. Also ich habe dann mit, ich muss gleich noch überlegen, glaube mit 8.23 oder 8.21 eben gefinisht und bin als Zehnter eben ins Ziel gelaufen und habe da, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben an einem Tag so viel Gänsehaut gehabt. Also erst einmal natürlich schon vorm Start dann zweimal da den Solarer Berg hoch, was ja eh total abartig ist, wenn dir da noch einen Kilometer danach die Ohren pfeifen. Und ich meine, auf der Laufstrecke da, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, die extra von, von ja, überall aus Deutschland, die mich kannten, die hergefahren sind. Um mich da zu unterstützen. Also, das war, war wirklich Wahnsinn. Da waren wir da auch noch zwei Tage vorher, war ich in die Nürnberger Nachrichten auf Seite 3. Also, da, wo normalerweise die ganze Politprominenz steht, äh, da haben sie meine, meine Geschichte reingeschrieben. Und dann ist halt da bei jedem äh, Hotspot äh, haben sie mich da anmoderiert und die Leute gingen ab. Also, das war was, also das habe ich so auch echt noch nie erlebt. Und das, ich hatte so, so krasse Gefühle an dem Tag. Das war wirklich äh, Wahnsinn. Und dann natürlich, das gipfelt dann halt in so einem Zieleinlauf, wenn du da vor zehntausenden Menschen eben reinrennst und die brüllen dich da alle alle an. Ja, das war, war schon echt, äh, war, war, war eine super, super, waren super Erlebnisse.
1: Ja, Rot und ist schon sehr erzählen, speziell, dass, das stimmt.
2: Ja, und <lacht> ja, weil man dann auch merkt, hey, dass selbst mit einer definitiv nicht optimalen Vorbereitung ähm, aber mit einer ganz anderen Einstellung ähm, und mit mehr Achtsamkeit für seinen Körper, ähm, wie, wie leistungsfähig so ein Körper wird, ähm, das ist unglaublich. Und das kannst du nur mit Training und, und Gib ihm und hau drauf nie erreichen. Und das war für mich einfach, ähm, ja, das waren. Äh, ein Wink mit dem Zaunpfahl, was, äh, wie man mit seinem Körper umgehen sollte und welche Richtung das dann eben äh, auch für mich annehmen sollte. Also was dann krass war, natürlich, wenn ich bin nach, äh, nach dem Rennen dann im Bett gelegen und, <lacht> und konnte mich in der Nacht nicht mal mit der Decke zudecken, weil die Oberschenke <lacht> so wehgetan haben. Ähm, aber ich hatte eben danach keine Schmerzen. Und das war halt auch das, was mir gezeigt hat, okay, also der Körper ist so weit wieder fit, dass das alles möglich ist. Ja, dann, ähm, klar, man, dann ging es halt weiter. Äh, die Jahre drauf waren nicht so einfach bis zum letzten Jahr tatsächlich, also das war das Jahr 2017 dann und 2018 waren dann schon auch nochmal mit Rückschlägen geprägt einfach, ja, weil in der Physiotherapie damals äh, ein paar Sachen übersehen worden sind, dass eben auch meine Hüftkapsel aufgedehnt wird regelmäßig. Ich habe dann auch im Physio eben gewechselt, also da waren es teilweise schon so, wir waren im Winter dann von eben 2017 auf 2018 und 2018 auf 2019 waren die Marie und ich jeweils für drei und vier Monate auf Mallorca und das erste Jahr konnte ich halt tatsächlich die ersten zwei Monate kaum trainieren, weil halt ich so viel Schmerzen hatte, also die Hüfte ging. Ja, aber das hat angefangen, im Rücken dass ein Wirbel immer wehgetan hat. Dann parallel dazu hat das linke Knie angefangen weh zu tun und irgendwann kam man noch eine. Äh, äh, eine äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, ja, nochmal Entzündung dazu im, 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 äh, im Becken. Und da war es wirklich für mich nochmal so der Punkt, wo ich nicht gewusst habe, ob ich jetzt doch lieber aufhöre. Okay. Ähm, und mir wurde dann empfehlen von, empfohlen von einem äh, befreundeten Arzt, dass ich heute ähm, mal eben den Physio wechseln sollte. Ich bin dann ins Monterium nach Unterhaching gegangen, weil die eben Hüftspezialisten auch sind. Und der hat mich damals angeschaut. und Also ich bin von Mallorca hingeflogen und der hat mir dann, ähm, die haben mir drei Tage eingeplant, wo die mich nur behandeln. Ja. Und äh, hat mich der eben angeschaut und Fotos gemacht von meiner Statik und so weiter und so fort, der Ralle. Und dann hat er gesagt, Markus, lach mich nicht aus, aber in drei Tagen kannst du wieder 45 Minuten laufen. Also ich konnte vorher keine halbe Minute am Stück laufen, okay. nicht, dass ich ähm, heute halt ein paar Schmerzen wieder alles beendet hat Ja, dann dachte ich mir, ja, super, der redet ja daher, ähm, war da echt skeptisch. Aber ich bin nach drei Tagen rausgegangen und bin 45 Minuten gelaufen. Okay. Und genau. Und äh, das war eben der Punkt, wo ich, äh, wo es dann wirklich so war, dass ich seitdem habe ich mit der Hüfte auch kein Problem mehr. Und seitdem war ich toi 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 auch sehr, sehr selten verletzt.
1: Okay, das heißt, du hast also in den letzten anderthalb, zwei Jahren quasi deine komplette Crew einmal durchgewechselt, oder? Ja. Äh, Jetzt noch den Haupttrainer, ähm, ja. Physio.
2: Ja, ich meine, das ist halt so ein, so ein stetiger Wandel gewesen. Ja, nach der OP hat es halt alles super funktioniert. Also für, diesen, ähm, für diese Zeit hat es gut funktioniert. Ähm, war da auch sehr lang, also eben auch nur während der DSV-Zeit. Ähm, also es schon sehr lange Zeit, aber für mich war es halt dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist halt die Zeit da, dass mir vielleicht was anderes... Besser ähm, fällt. ja, Das war dann eben im Frühjahr 2018. Ähm, genau, da habe ich im Physio dann einfach gewechselt. Seitdem bin ich im Moterium. Ähm, und genau, jetzt dieses Jahr eben einfach ein Trainer, weil ich halt einfach gemerkt habe: einmal äh, klar, ich habe letztes Jahr in Barcelona mit einer 8 Stunden 15 irgendwo meine persönliche ähm, Bestzeit zwar aufgestellt, ähm, habe aber gemerkt, dass ich heute halt irgendwie immer müder werde ähm, und, und ja auch nicht mehr so frisch bin und irgendwie mein Körper halt gegen sich selbst arbeitet. Und ähm, habe halt auch gespürt, dass das einfach die Art und Weise, wie man eben bei Trisato trainiert, nicht mehr zu dem passt, für was ich stehe. Also ich meine, ich habe meine Ernährung verändert, ja, meine Art zu denken verändert, dann habe ich 2019 einen Personal Trainer dazugeholt, der mit mir Krafttraining, also sehr detailliertes Krafttraining, Free Movement netteres Krafttraining, auch gepaart mit Beweglichkeit, ähm, eben Athletik auch macht, ja, was vorher halt nie, nie zur Debatte stand, was mir nie gemacht hat, ähm, und habe so viele Dinge schon verändert, ähm, wo ich gemerkt habe, die, die muss ich für mich ändern, weil es mir gut tut. Ähm, und dieses Jahr war es eben so, dass ich halt einfach wirklich merkt habe, trotz Corona haben, habe ich halt irgendwie äh, zwischen 35 und 42 Stunden in der Woche trainiert und ähm, hat halt immer mal wieder dann im Handgelenk Schmerzen, hat dann eine Sehnenentscheidende Entzündung, die, äh, ja, die, die ich teilweise jetzt noch ein bisschen merke, äh, aber ich kann wieder alles machen. Da ähm, hatte vom letzten Jahr in Rot eben noch äh, ein bisschen Schmerzen in der Ferse. Und wo ich einfach gemerkt habe, diese nachhaltige Geschichte mit der Gesundheit, ähm, die ist jetzt überall eingetreten oder die, die lebe ich überall außer im Training. Okay. Und da war für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, ihr habe dann erst einmal so ein kleiner Reset gebraucht, habe dann auch zum Joke gesagt, du, ich muss mir jetzt mal zwei, drei Wochen rausnehmen, muss das alles hinterfragen, ähm, ob das jetzt noch passt für mich oder ob ich wirklich jetzt einmal so einen Cut machen muss nach eben acht Jahren. Ähm, und habe dann auch für mich tatsächlich ähm, entschieden, dass ich jetzt nach acht Jahren eben an einen Trainer wechseln will. habe damals eben auch viel ja, mich informiert über, über Trainer, ähm, die, ich, die mich interessieren würden. Und für mich stand da eben ganz oben der Side-Squad. Also ich muss auch sagen, das, ist der, das sind die einzigen Trainer, die ich angegangen bin tatsächlich. Ähm, und hatte halt wirklich das Glück, dass... Ähm, der Philipp dann auch Kapazitäten hatte. Also, es ist jetzt so, dass der Florian Heck ähm, übernimmt mein komplettes Triathlon-Training und der Philipp ähm, eben die Lauftechnikanalysen, äh, ähm, die Laufökonomie und bildet mich auch als Athlet eben weiter aus. Ja. Ähm, und so haben wir das jetzt aufgeteilt und innerhalb eben des ja, im August habe ich gewechselt. Ähm, zum 1. September habe ich dann eben angefangen zu trainieren. Und man merkt schon, also jetzt, äh, was da an Fortschritte geht, äh, es ist krass. Also vor allem jetzt gerade beim Radfahren, beim Laufen, ähm, fühle ich mich einfach, äh, obwohl die Umfänge sehr viel weniger äh, sind, äh, bin ich einfach viel schneller als vorher. Vor allem schlägt das Krafttraining und das Beweglichkeitstraining jetzt endlich an. Und ich habe eben nicht mehr das Gefühl, dass ich gegen meinen Körper arbeite. Also das ist ein kurzes Beispiel. Vor zwei Wochen bin ich mit dem Kiermaier maxi Das ist der, der Lebensgefährte von meiner Schwester. Der hat auch schon zweimal einen Elberman gewonnen. Mit dem war ich bin ich Intervalle gelaufen, also V2-Maxi-Intervalle beim Laufen. Ja. Also eine Minute, zwei Minuten. Und wir sollten sie heute auf drei Minuten 15 auf dem Kilometer laufen. Und im Sommer war für mich das Maximum irgendwo 3,35 drunter, hatte ich gemerkt, hey, das geht, ich arbeite so gegen meinen Körper, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Ich konnte einfach nicht mehr schnell laufen, obwohl es ja irgendwann mal meine Stärke war. Und ähm, ja, am Ende vom Lied war, dass der langsamste war dann hügelig irgendwie 3.16 und der schnellste 3.05 und es ging halt echt verdammt gut. Und ja, wo ich sage, das ist, was da jetzt gerade einfach passiert, ist, ist halt einfach unglaublich, ja.
1: Ja, das lernen die von uns betreuten Athletinnen und Athleten ja auch immer. Also wir haben ja auch so einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Ja. Das Functional Movement ist bei uns auch von Anfang an feste eine eine der drei Säulen, die bei uns ganz fester Bestandteil ist. Und dann ist es immer so, ja, das sind doch bloß so 20 Minuten Athletik und Beweglichkeitstraining, die ihr da reinschreibt, das ist doch, ist das überhaupt Training, mhm. wenn sie es dann mal wirklich gemacht haben und <lacht> merken, wie es ziehen kann in den Muskeln. Ja. Und äh, das Schöne ist halt tatsächlich, dass man relativ schnell auch Erfolge sieht und die Leute dann merken, okay, es tut ihnen wirklich gut und es bringt ihn in ihrer Hauptsportart laufen oder Triathlon dann auch wirklich sofort was. Ja, ja. ja. Also das ist wirklich... Ähm
0: ja, wie ähm, wie hast du jetzt das äh, ja so, sag ich mal, über die Bühne gebracht? Das war natürlich für... Äh für alle schwer und äh, natürlich für euch äh, Profi Triathleten und Triathletinnen äh, sicherlich kein einfaches Jahr gerade die die ähm, sage ich mal auf den längeren Distanzen unterwegs äh, sind die Kurzdistanzler da hat ja noch so ein bisschen was auch äh, irgendwie stattgefunden ähm, wie bist du jetzt so durchs Jahr gekommen und ähm, wie ja wie ist für dich jetzt so der Ausblick auf das nächste Jahr planst du jetzt äh, schon also hast du schon irgendwie Wettkämpfe geplant oder wie gehst du jetzt äh, das neue Jahr dann an
2: also erst einmal muss ich sagen, durch das, dass ich natürlich dann einen Trainer gewechselt habe, ähm, bin ich gar nicht so unglücklich, dass keine Rennen stattfinden, weil mir heute halt nichts entgeht gerade ähm, und wir uns einfach die Zeit nehmen können, ähm, dass wir heute halt viele Dinge verändern. Ähm, zum anderen habe ich einfach die Prioritäten ein bisschen verschoben. Ja, wir haben im Juni geheiratet, die Marie und ich. Ähm, dann habe hab ich äh, seit Anfang diesen Jahres eine sehr exklusive Zusammenarbeit mit der Klinik Oberammergau. Also ich bin der einzige Stoffwechselcoach in Deutschland, der mit einer Klinik zusammenarbeitet, also sozusagen klinisch getestet ist. <lacht> ähm, das macht natürlich mega Spaß. Und ähm, nein, ich habe einfach mein zweites Standbein halt vor, vorangeschoben, ja? ähm, haben investiert, haben uns dieses, ähm, diese Atemgasdiagnostik zugelegt, ähm, haben somit auch natürlich ähm, ja, das, ähm, die Art also die Art und Weise, wie wir unsere Business-Geschichten angehen, also als Sponsorenverträge und sowas, ähm, natürlich komplett verändert, äh, weil ich nicht mehr nur ein Athlet bin, der irgendwie Geld haben will für das, dass er heute halt irgendwie aufs Podest rennt, sondern ähm, ich mache mittlerweile, betreue ich heute halt Firmen, eben und ähm, coach die Mitarbeiter. Oder wir beraten heute halt, äh, Kantinen, äh, wie sie zum Beispiel äh, gutes Essen eben für die Mitarbeiter machen können. Mhm. Oder wie Firmen heute halt auch für ihre ähm, Kunden einen Mehrwert generieren können. Also ganz einfach irgendwie durch Newsletter oder sonst irgendwas mit Ernährungstipps, mit ähm, Messungen, wie auch immer, was halt gerade auch gewünscht ist. Also ähm, habe da eben viel ähm, daran gearbeitet, ähm, dann ist es auch so, mein, ich halte viele Vorträge eben gerade über meine Geschichte ähm, und ja, war da ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese ganzen Beschränkungen gekommen sind, ähm, auch sehr gut gebucht. Ähm, da ist leider viel weggefallen, eben weil es einfach nicht mehr erlaubt ist. Mhm. Ähm, nein, und eben hat mir heute halt die Zeit gegeben, jetzt halt wirklich langfristig etwas zu verändern. Ähm, habe meinem Körper auch zwischendurch die Zeit gegeben, dass er sich wirklich erholt. Also wir waren ähm, zwei Wochen dann im Urlaub, als es noch möglich war in Italien und ähm, habe da auch wirklich die Ansage bekommen: Du lass alle fünf Grad sein, mach alles das, was du sonst nicht machst. Also wenn du Lust hast auf Bewegung, geh in Berg oder sonst irgendwas, aber kein strukturiertes Training. Ess auf was du Lust hast, trink auf was du Lust hast. Ja, das haben wir auch gemacht. Ähm, dann sind uns noch ein paar blöde Ideen gekommen. Jetzt haben wir auch noch unsere eigene Kaffeemarke gegründet. Also der Schäumer, Michi, der Kirmer, Maxi und ich ähm, haben da unsere Schnuppi-Crew an den Start gebracht, wo wir jetzt unseren eigenen Espresso eben äh, vertreiben und mit oder jetzt dann auch eben viel, äh, einige Lifestyle-Produkte. Also uns ist halt nicht langweilig geworden und wir haben uns einfach halt jetzt gerade ja, Dingen gewidmet, für die wir sonst einfach keine Zeit haben. Ähm, ja, und Ausblick für nächstes Jahr. Ähm, wir haben halt alle Diagnostiken, die wir gehabt haben, äh, zusammengeschmissen. Der Flora, Philipp und ich, ähm, die haben das ausgewertet, auch das Training der letzten drei Jahre. Ähm, die wissen über mich, glaube ich, mehr als ich selbst. <lacht> und das ja, spricht ja für
1: meine, sie als Trainer.
2: <lacht> ja, definitiv, ja. <lacht> Und haben wir uns da einen Plan gemacht, gleich, man kann jetzt keine Rennen suchen, weil man weiß nicht, was kommt. Aber das Ziel ist ganz klar Hawaii-Qualifikation 2021.
1: Okay, also genau. jetzt schon ganz... Und ähm, wie, wie ist im Moment der Aufwand? Äh, weil du gesagt hast, also für mich klang das jetzt so, wie wenn du quasi... Äh, zu 50 Prozent Profi-Triathlet bist und zu 50 nebenher ein fast Vollzeitbusiness noch zusätzlich machst?
2: Ähm Nein, also ich bin zu 100 Prozent Profi-Triathlet, weil das ist für mich immer noch das, was an erster Stelle steht ähm, in allem, was ich mache. Also ich meine, das Training hat immer irgendwie Vorrang äh, vor Bürozeiten und sowas. Okay. Ähm, das plane ich mir aber auch so, dass es passt, also ich meine, so einen Tag hat er doch dann relativ viel Zeit, ich meine, in der Woche, ich trainiere jetzt gerade zwischen ja, 20 und 25 Stunden, also ähm, aber halt qualitativ viel hochwertiger, ist auch gerade das äh, Maximum, muss man sagen, wenn wir halt äh, mein Körper, der halt einfach über acht Jahre halt komplett übertrainiert war. Ähm, wir den jetzt einfach langsam wieder dahin führen müssen, ähm, dass, dass er das überhaupt wieder alles aushält. Ja? Ähm, und eben da, da wird halt eine ganz andere äh, Philosophie gelebt, der ja? ganz anderer ganz andere wissenschaftlicher Ansatz halt dahinter. Und ähm, eben, ich ihr wisst es ja selber, viel hilft viel, ist halt einfach nicht richtig. Hm? Und wenn du jetzt 25 Stunden in der Woche trainierst, bleiben ja verdammt viele Stunden noch übrig, wo du so ein bisschen kannst. Und dann ist halt einfach eine kluge Zeitplanung alles. Also ich schaue schon so, also ich habe so ein bis zwei Anpassungstage in der Woche, wo halt einfach ein bisschen weniger ist. Da schaue ich halt dann, mein Gott, dass ich irgendwie mal zwei Stunden ins Büro gehe. Ähm, und da halt vor allem mal E-Mails bearbeite und so weiter und so fort. Oder dann halt auch mal am Abend nur Telefonkonferenzen führe. Aber da nehme ich mir halt dann auch wirklich zwei Stunden am Tag raus, wo ich das Handy in die Ecke schmeiße, wo halt kein Input von außen stattfindet, wo ich dann wirklich irgendwas mache, wo ich einfach entspannen kann. Und an den Tagen, wo, wo mehr oder intensiver trainiert wird, ähm, da fahre ich halt dann das andere äh, quasi auf ein Minimum einfach runter. Man muss sagen, ähm, ich habe halt das Glück, dass ich ganz, ganz viel Eins-zu-eins-Betreuung ähm, 1 -1 mache. Also gerade ähm, bei dem Stoffwechsel-Coaching, also das geht bei uns vier, sechs oder acht Wochen. Die Klienten können immer weiter buchen, klar. Ähm, aber wenn... Klar, ich meine, du erstellst eine Mappe, du wertest das alles aus, ja du erstellst den Ernährungsplan und so weiter und so fort. Das ist natürlich viel Arbeit am Anfang. Danach ist es auch noch viel Arbeit, aber es verteilt sich halt, weil du eben gerade über WhatsApp, Sprachnachrichten und sowas, ich meine, du hast immer einen Austausch, der halt zwar, ähm, klar, jetzt stattfindet, also das, das, das muss ich nicht ewig aufschieben, weil wenn mir der Sprachnotiz schickt, du Markus, äh, bin gerade unterwegs am Geschäftstermin, ähm, möchte jetzt aber irgendwie keinen cheat haben so sagen wir mal, ähm, was ich machen kann. Ja, dann schicke ich dem halt eine Sprachnotiz, die dauert eineinhalb Minuten, dann hat der eine gescheite Antwort ähm, und ich habe im Endeffekt meinen Job gemacht. Ähm, so Also es ist halt... Nein, das, das, das ist klar, es ist irgendwo Arbeit, aber es macht mir halt so viel Spaß, mhm. mit den Menschen zu arbeiten, dass es für mich eigentlich gar nicht so, so ist, dass es jetzt wirklich so ein mega, mega Arbeitsaufwand mhm. ist. Anders ist es natürlich, klar, ich meine, wenn du Vorträge hältst, ja, da fährst du hin, dann musst du den Vortrag halten, dann bist du danach auch noch für die, für die Menschen da. Ähm, ist natürlicher Aufwand, macht mir aber unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, ich lege das dann schon mit den Trainern immer so, dass es auch passt, also, dass wirklich auch die Trainingssteuerung äh, das berücksichtigt, dass ich halt an einem Tag, wo ich meinen Vortrag halte und vielleicht noch äh, eine Stunde hin und zurück fahren muss, äh, dass das halt jetzt nicht ein Tag ist, wo ich halt äh, abartig krasse Intervalle drauf habe. Hm. Ja, also das, das wird dann schon, äh, das planen wir schon so, das passt. Und wie gesagt, ja, klar, äh, Priorität Nummer eins ist, ist, ist immer noch Triathlon. Ähm, momentan, heute halt aufgrund der Rennen, und die der nicht stattfindenden Rennen, rückt es heute halt einfach ein bisschen in den Hintergrund, weil ich meine, das, was wirklich Zeit frisst, ähm, es ist ja die Reiserei, Trainingslager, ähm, Rennen. Und das findet heute halt momentan nicht statt. Also es switche heute halt die Zeit, die ich jetzt mehr habe, einfach mehr in die, in die anderen Projekte, so die ich habe. Was aber, wie gesagt, das, das Training und die, vor allem die Erholung einfach nicht beeinflusst.
1: Also wir, wir können das ja nur bestätigen, ne? also die, die veränderte Situation, dass die Leute tatsächlich nicht mehr so mobil sind, führt ja. dazu, dass die Leute tatsächlich mehr Zeit haben. Also das ist
0: auch eine gewisse Art von Entschleunigung natürlich, ne? Die jetzt genau. stattgefunden ja. hat dieses Jahr.
1: Ja. Und das führt wirklich dazu, dass die Leute besser regenerieren. Also ja. das, das muss man einfach mal so sagen. Das Stresslevel ist gefühlt auch bei unseren Athletinnen und Athleten durch, also durch die Bank weggesunken. Auch ja, zumindest ja. das gefühlte. Ne? Also ist ja immer die Frage, aber einfach das gefühlte Stresslevel. Und ich merke das ja auch bei mir selber. Ich bin ja auch nur Teilzeittrainer sozusagen. Ich habe ja auch noch einen, einen zweiten Beraterjob. Und einfach, dass ich nicht mehr reisen musste in diesem Jahr und nicht mehr zu Kunden fahren musste, man das alles über Telefonkonferenzen gemacht hat, hat die Sache extrem leichter gemacht. Es, ja. es hat die ganze Planung vereinfacht. Hm, ja und das also definitiv, also ich sehe das äh, absolut genauso
2: ich finde das auch verrückt, weil du halt ähm, eben nicht mehr so viel draußen bist, nicht mehr dich so viel mit anderen Menschen treffen kannst ähm, du musst dich halt viel mehr selbst reflektieren und das ja. ist halt was, was mir damals eben sehr geholfen hat in der Phase der OP und danach ähm, mache ich bis jetzt also ich habe immer Phasen, wo ich meistens einmal in der Woche, wo ich mir wirklich Zeit nehmen muss habe, ich reflektiere mich jetzt selbst, ich, ich stelle mir wirklich mal die Fragen, hey, passt mir alles noch so, ähm, wie alles läuft, ja? bin ich noch zufrieden damit und wenn nicht, was kann ich tun, dass es besser wird? Ähm, das ist ja natürlich ein sehr bewusster Umgang mit selbst, aber Leute, die das einfach bis jetzt nicht gelebt haben, die werden ja im Endeffekt dazu gezwungen, ähm, wenn sie nur noch Zeit mit sich selbst verbringen können, kommst ja zwangsläufig an den Punkt, wo du dir selbst mehr zuhören musst. Und das ist meistens eine sehr, sehr gute Idee, dass man sich mit sich selbst ab und zu mal auseinandersetzt.
1: Das, das stimmt, stimmt wohl. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe ich hab noch eine eine Frage, habe ich noch. Und zwar, gibt es irgendein Ziel, wo du sagst, wenn ich das erreicht habe, dann höre ich auf als Profi triathlet
2: Nein. Also bei mir andersrum, ähm, wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, was da in mir so brennt, ich glaube, dann ist es Zeit aufzuhören. Okay. Ähm, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich hier noch was zu erledigen habe.
1: Okay. Also so, solange also du das Gefühl hast, dass es weiter nach oben oder zumindest für dich ist. Ich, gefühlt...
2: äh, ich würde mal sagen, solange das, dieses berühmt berüchtigte Feuer noch brennt solange macht es auch Sinn, in dem Sport zu bleiben. Und natürlich, solange das auch mein Körper mitmacht. Und solange ich gesund bleibe bei dem, was ich mache, ähm, will ich das Ganze natürlich machen. Ich, also ich muss ganz klar sagen, ich meine, ich habe schon irgendwo so eine so Grenze im Kopf, wo ich sage, du mit 40, ja, das solltest du mal überlegen, ähm, aber wie gesagt, also wenn man sich das anschaut, an Cam Brown oder auch an Jan Frodeno, ich meine jetzt alle irgendwo auf die 40 zugehen. Was ich gerade ja? ähm, Was alles möglich ist. Ähm, ich will mir da halt keine Grenzen setzen, ja weil ähm, man limitiert sich immer selbst. Ja? Mhm. Und, und äh, das will ich halt einfach nicht, weil äh, diese Selbstlimitation, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ich weiß ja noch nicht, wo das Limit ist. Und ähm, ich glaube, unser... Ja, unser Mindset, und unser Körper, der hat so viel drauf, dass ich das einfach erleben will, wo, wo das bei mir dahin geht und wo das hinführen kann. Und ich fühle mich jetzt einfach unglaublich wohl mit dem ganzen Umfeld, das ich habe, mit meinen Trainern, mit, meinem, ja, mit meiner Frau, mit meinen Eltern und mit den ganzen Betreuern, die da dabei sind. Es ist ein unglaublich ehrlicher Austausch. Ähm, und ich glaube, sobald ich merken würde, dass ich mich nicht mehr verbessern kann, wäre das auch so ein Punkt, wo ich glaube, sagen würde, ja gut, ähm, jetzt sind vielleicht mal andere Dinge dann auch Priorität. Spätestens, wenn es dann neue Richtung Familienplanung geht und sowas, ähm, muss man dann halt einfach mal schauen, ähm, wie weit es halt einfach ja das die, was dann in Zukunft kommt. Aber ich glaube, äh, ich habe auf alle Fälle noch zehn sehr gute Jahre vor mir. Ich wollte
0: gerade sagen, 30 ist ja kein Alter für einen Langdistanzathleten ne muss man ja auch mal sagen. Also.
2: Ja, vor allem jetzt, wo der ganze neue Input kommt, ich glaube, da geht schon noch
0: ganz schön was. <lacht> sehr gut. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, äh, wo der Weg bei dir noch hingeht und drücken dir natürlich auch ganz, ganz doll die Daumen, dass das äh, erstmal das mit Hawaii klappt, der Traum ne? und äh, dass du natürlich auch weiterhin gesund bleibst und äh, weiterhin mit so viel Freude äh, deinem Sport nachgehen kannst. Ähm,
1: wir sichern uns hiermit schon mal die Rechte, wenn es nachher bei geklappt hat, dass du dann wieder zu uns in den
0: Podcast <lacht> genau. kommen musst
1: und <lacht> noch mal berichten musst. <lacht> ähm, ich denke, ein sehr gutes Schlusswort.
0: Ja, also wir werden natürlich, ähm, da müssen wir gar nicht jetzt groß drüber reden, ähm, das alles noch mal verlinken, auch deine Accounts und äh, auch wo vielleicht äh, äh, interessierte äh, den Kaffee bestellen können bei euch. Das ist ja sicherlich auch ein Support, der immer ein bisschen hilft. Ähm, und ich möchte heute das letzte Wort haben. Okay. Äh, es war eigentlich äh, nicht die feine Art, wenn wir einen Gast bei uns haben, aber ich habe mir ganz am Anfang was aufgeschrieben und ich wollte das nochmal als Message auch nach außen geben ähm, für alle ähm, Amateur-Triathleten und Triathletinnen, die uns hier zuhören, ähm, die mit dem Schwimmen so ein bisschen strugglen. Äh, Markus ist das beste Beispiel, dass man dranbleiben muss und das auch für einen Profi-Triathleten, das sehr, sehr lange dauern kann, bis äh, man irgendwie äh, den Frieden mit dem Schwimmen findet oder dann sogar die Freude daran findet. Also äh, bleib dran, auch wenn das äh, schwer ist mit dem Schwimmen und mit dem Kraulen. Und ich spreche da aus eigener, leidiger Erfahrung und habe jetzt auch wieder neue Hoffnung heute äh, durch dich geschöpft. Also, danke dir dafür.
2: Ja, muss ich da tatsächlich, aber jetzt muss ich irgendwie sein. Das
0: vorstehen. ist perfekt.
2: Und, äh, mein Mentaltrainer, der mit mir auch das viel Movement macht, der hat zu mir dann nur mal gesagt: Hey Markus, du bestehst zu über 70 Prozent aus Wasser. Also wenn du dich im Wasser nicht wohlfühlst, dann machst du was falsch. Also wenn du einfach, ja eins, das hört sich nicht so blöd an, aber wenn du einfach eins wirst mit dem Wasser und das ist das gleiche Element, aus dem wir bestehen, also es kann ja nur ein Match sein, um das mal, ja ja, das mal so zu sagen, also wir sind, ja, jeder Körper kann schwimmen, also Wehrt euch nicht dagegen, dann schlupst der
0: Wandfälle besser. Perfektes <lacht> ja. Schlusswort. Vielen Dank,
1: Markus, <lacht> dass du heute hier Gast warst. Ähm, wir, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. ja danke. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank an
2: euch und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.
0: Ja, ciao. Sehr gerne. Ciao, ciao.
1: Ciao. Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports. Der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 sterne Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unsere LUTRAS Facebook-Gruppe vorbei.